0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes Un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado
1: Soy Ezequiel Barrera, editor de Gato Encerrado Y hoy es viernes 18 de marzo, pero más importante, es viernes <risa> ¡Qué rico! Un viernes de verano, que estos últimos días ha estado como lloviendo Mero nublado, pero aquí estamos, viernes al fin bueno, este día, como siempre, te contamos lo más destacado de la semana. Y por si no pudiste leerlo o por si no pudiste ver nuestras redes sociales, aquí estamos también en Spotify o en cualquier plataforma que sea tu favorita para escuchar
2: podcast. Yo soy Eric y esta semana tenemos bastante que contarte. Todo para que no te quedes sin saber lo más importante de los últimos días y que puedas entender, que puedas decidir y que puedas opinar sobre el acontecer nacional. Esta semana te contamos que hemos tenido una muy buena cosecha. Aquí te mencionamos sobre lo calientito y esto es eh, los trabajos más recientes del horno del periodismo independiente. Iniciamos con, eh, comentándote que las cuentas de WhatsApp e Instagram de mujeres feministas fueron robadas y luego ellas fueron amenazadas por denunciar en redes sociales un video en el que se ve al personaje llamado Jake, músico y tiktoker salvadoreño, cometer, ojo con esto, apología de la difusión de imágenes íntimas de mujeres sin su consentimiento, delito por el cual se contemplan en nuestra legislación hasta 16 años. Dentro de las colectivas feministas que denuncian... 16 el... años de prisión. Claro, que 16 claro. años de prisión, correcto. Sí, no es vacación, ¿verdad? Pero dentro de las colectivas feministas que denuncian el hecho se encuentran la colectiva Morales y Majes Emputadas. En nuestra nota a cargo de la sección de género puedes encontrar los detalles de cómo sucedió y qué es lo que se sabe hasta el momento de todo este caso. En nuestras redes sociales, a
1: propósito de este caso, también publicamos esta semana... Cómo proteger tus cuentas de WhatsApp, de Instagram y demás redes sociales. Cómo tener una contraseña segura, cómo eh, utilizar métodos para darle un poco más de seguridad a tus cuentas como la verificación en dos pasos. Así que date una vuelta por nuestro Instagram que ahí puedes encontrar eh, una serie de recomendaciones que hicimos con el equipo de Gato Encerrado para que puedas cuidar tus redes sociales en estos tiempos de... De machismo,
2: misoginia, amenazas, odio. Claro, y en donde las redes sociales y sobre todo el entorno digital se vuelve eh, un espacio en el que podemos las personas estar vulnerables.
1: En otras noticias, desde la sección de Medio Ambiente, esta semana te contamos que resolver la contaminación del río Lempa sigue sin ser una prioridad para el actual gobierno, así como ocurrió en gobiernos anteriores. Digo lo de gobiernos anteriores porque muchas veces nos dicen en redes sociales... Nosotros siempre leemos los comentarios que nos ponen en nuestra página de Facebook, eh, Twitter... Siempre nos dicen que nosotros solo vemos lo malo que hace este gobierno o, lo que, o, o criticamos solo a este gobierno. Bueno, no. Nosotros nacimos en 2018 ya como, como la revista que conocemos ahora, Gato Encerrado... ...y en ese momento era otro gobierno... ...y también señalábamos cosas como estas... ...porque siempre hemos hecho periodismo ambiental... ...y señalábamos que la situación del río Lempa... ...nunca era una prioridad... ...entonces como gobiernos anteriores... ...el actual también no tiene... ...la situación de contaminación en el Lempa... ...como una de sus prioridades... ...este río, para que tengas una idea... ...de por qué es tan preocupante esto... ...es el más importante de la zona norte de Centroamérica y del cual solo en El Salvador dependemos más de 4 millones de salvadoreños. Algunas de las fuentes de contaminación del de río Lempa están en Guatemala y Honduras. Estamos hablando de empresas que utilizan el río Lempa como si fuera el desagüe, las aguas negras, donde envían toda la suciedad, donde envían todo lo
2: contaminante, lo tóxico, lo envían a estas aguas. Al río Lempa, que recordabos que nos escuchás, es de donde tomamos agua, es de donde utilizamos el agua para lavar nuestros platos, para hacer todo lo que hacemos cotidianamente en nuestros hogares. Sí,
1: y también por toda la zona, trans, eh, por toda la zona fronteriza hay al menos 52 proyectos mineros que también están amenazando con contaminar más el río Lempa. Así que, si vos querés conocer más un poco de esta problemática, entra a GatoEncerrado.News y ahí podés encontrar especiales que hemos publicado, hemos publicado notas a lo largo de estos años que hemos estado cubriendo la situación en el río. Pero también podés encontrar un video que hemos publicado recientemente con tomas de nuestro gato volador, el dron que enviamos sobre algunos puntos del río Lempa para explicarte la situación de contaminación del río Lempa.
2: Además de esto, Gato Encerrado, junto a El Faro y la Asociación de Periodistas del El Salvador, participó en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eh, bueno esto a raíz del uso de Pegasus para espiar a periodistas, activistas, ciudadanos y políticos en El Salvador. En la audiencia, la Fiscalía General de la República asum asumió un rol de, básicamente, vocera del gobierno de Bukele, asegurando que el Estado no ha sido el responsable del hackeo de los celulares de periodistas y que incluso hubo funcionarios públicos que también han sido víctimas. Esto es interesante que lo mencionas, o sea, la Fiscalía utilizó
1: un rol, o jugó, mejor dicho, un rol como de vocera, y adelantó o hizo afirmaciones sin haber terminado la investigación correspondiente del caso. Dijo así, literalmente, que el gobierno no está espiando, no está persiguiendo a periodistas. Bueno, no sé cómo es que se atreven a decirlo si ni siquiera ha terminado la investigación. De hecho... Ni siquiera ha llamado a las personas afectadas con esto porque aquí en la redacción de Gato Encerrado habemos tres periodistas que hemos comprobado gracias al apoyo de En Lab y de Access Now, hemos comprobado el espionaje y la fiscalía
2: no nos ha pedido mmm, ningún tipo de información, no ha hablado con nosotros de, de nada. Y dos puntos importantes. Estos son los periodistas de Gato Encerrado que lograron saberlo gracias, al, de alguna manera, al sistema operativo que lo hacía un poco más fácil, ¿verdad, Ezequiel? El, el sí, usar el Apple. IOS, sí, iOS, sí, Apple. Claro. Los, los iPhone, pues. Entonces, uh -huh. pensemos en las personas
1: que utilizan Android. En que... Gato Encerrado, para que tengan una idea, exacto, en Gato Encerrado, para que tengan una idea, somos eh, un equipo de 19 personas. Correcto. Y la mayoría de esas personas utilizan Android. Solo tres utilizamos iPhone. Y a estos tres se les hizo el escaneo, se les hizo el análisis, eh, el, análisis for, el análisis forense informático que logró determinar que los tres estaban intervenidos. Los de Android no han podido ser
2: eh, analizados. Y nos queda la incertidumbre de si también ¿De estaban qué pasará? Y vaya, sumale a esto, Ezequiel, y a vos que nos escuchás también, que la, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aseguró y bueno, más bien dicho, le exhortó a la Fiscalía a que avance con estas investigaciones y que actúe con imparcialidad e independencia, y la propia vicepresidenta de la Comisión le dijo al Estado salvadoreño que para ella, bueno, ella no percibe urgencia de parte del Estado en resolver esta situación, que sin duda alguna eh, está afectando directamente a muchas personas, la privacidad, eh, sus vidas, todo lo que pues nosotros, para cualquier persona normal, es valioso. ¿verdad? Sí, es
1: que han tenido acceso a básicamente todo lo que está en nuestros celulares. Me gustaría entonces que escuchemos un poco de lo que sucedió en la audiencia de este miércoles ante la CIDH. Quiero que escuchemos a Liliana Caballero, quien es eh, una de las que nos apoyó en la audiencia junto con el Faro. En, y la asociación de periodistas APES del de Salvador y quien eh, hizo las peticiones puntuales a la CIDH vamos a escuchar
0: expuesto, los medios y organizaciones aquí presentes solicitamos esta ilustre comisión que insta al estado salvadoreño a primero, cesar los señalamientos hostigamientos, amenazas y ataques contra la prensa a través del discurso antimedios por parte de representantes del estado salvadoreño Segundo, que el Estado se abstenga del uso del software espía Pegasus o de cualquier otra herramienta que atente contra el derecho a la privacidad, intimidad y libertad de expresión, ya que el uso ilegal de este software también tiene el potencial de afectar los derechos inherentes al ejercicio del periodismo, incluyendo la reserva e integridad de las fuentes, así como los derechos de otras personas en su entorno tercero se investigue con diligencia e imparcialidad los hechos de espionaje intervención y extracción de información que han sido denunciados ante la fiscalía general de la república para el esclarecimiento de los hechos sobre la adquisición y uso del software espía en territorio salvadoreño así como la debida sanción de los responsables cuarto la establezcan garantías de no repetición mediante la derogación de las normas sobre vigilancia cibernética, tal como las modificaciones al Código Procesal Penal sobre Agentes Encubiertos Digitales, aquí ya expuestas, y la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, respetando las obligaciones derivadas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Quinto, se establezcan garantías efectivas al derecho a la libertad de expresión y al derecho a la privacidad, en particular respecto al ejercicio del periodismo y de la labor de las personas defensoras de derechos humanos. Para concluir, las organizaciones y medios presentes hacemos un llamado a que se otorguen las garantías pertinentes y no haya represalias por parte del Estado salvadoreño y terceros contra periodistas y defensores de derechos humanos que aquí se encuentran, así como sus familiares y o medios de información
1: esto bueno, ahí escuchábamos a Liliana Caballero quien eh, fue la encargada de pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exhortara básicamente al gobierno de El Salvador al estado en general a que primero investigue y luego eh, también brinde seguridad a los periodistas y que genere condiciones para que en El Salvador se pueda ejercer el periodismo y la libertad de expresión. Vamos a cambiar un poquito de tema y esta semana también publicamos en Gato Encerrado eh, una crónica, un relato del periodista David Penado, quien se fue a dar todo el recorrido de la Ruta 42, que actualmente está administrada por el gobierno de Nayib Bukele, luego de arrebatarle las unidades de transporte al empresario Catalino Miranda por supuestamente eh, aumentar la tarifa del pasaje y agredir a policías resistirse a la, al arresto. Eh, a él se lo llevaron y justamente hoy viernes ha estado en, en, en la audiencia para saber cómo va a continuar su proceso. Si no te enteraste de lo que sucedió... Bueno, este es un audio que David Penado tomó, captó, cuando se fue a dar el recorrido para escribir la crónica que está en el sitio web gatoencerrado.news. Por si no te enteraste, la ruta fue intervenida y puesta a operar con militares y nuevos motoristas eh, contratados de forma express y que ni siquiera sabían el recorrido. Los abogados del empresario y el mismo Catalino Miranda aseguran que no hubo resistencia a la policía y que se lo llevaron eh, engañado prácticamente, lo capturaron al empresario Catalino Miranda. Aseguran que nunca hubo tal resistencia que, que dicen los, lo, los policías y el gobierno. Además, eh, el, el empresario dijo que desconoce cómo fue que personal del gobierno, del vice, exactamente del viceministerio de transporte, eh, se apoderó de los microbuses de la ruta y los buses también para operarlos. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, quien, quien por cierto se quiere parecer bastante el presidente Bukele. No sé si lo han visto, no sé si lo han visto vos, Eric. Ya, ya cada vez es un poquito más evidente. Sí, se quiere parecer demasiado hablando y haciendo gestos igualitos al presidente eh, él fue a la, al punto a la terminal de los microbuses y explicó que ahora, controlado por el gobierno, la situación en los microbuses es diferente. Escuchemos algunas de, de las declaraciones que dio el ministro esta semana
2: se trabajó el día de ayer, domingo se estuvo trabajando el día de hoy también para poder movilizar a todas las personas incluso ustedes pueden ir a ver los buses en este momento los buses y microbuses eh, que se tienen a disposición en este momento y, y pues ustedes pueden ver a todos los pasajeros que están sentados, es decir uno incluso puede ver otro tipo de unidades o otra ruta de transporte y puede ver en algunos casos, lamentablemente aglomeración de pasajeros, incluso eh, la policía y los gestores, inspectores de tránsito han estado pendientes para poder evitar este tipo de aglomeración. Pero además de eso, pues en la, el caso de las unidades que está eh, movilizando y dando el servicio al gobierno, pues esto no
1: Bueno, eso es lo que dice el ministro, pero en la crónica que hizo Penado lo que se ve es otra realidad, así que los invitamos a que vayan a esta crónica que está publicada en GatoEncerrado.News
2: Y además, entre otras cosas, esta semana el empresario Enrique Reis recibió sobreseimiento en un caso en que se le acusaba por estafa. Ante esto, la Fiscalía General de la República no presentó apelaciones, es decir, que no vieron ningún problema o no tenían más evidencia para evitar que el empresario quedara libre de toda acusación por el caso. O eso es lo que dicen. Claro, yo la verdad creo que en este caso sí que hay gato encerrado. Hay gato encerrado. Definitivamente. Bueno. Y bueno, hablando siempre de, de esos casos polémicos en los que hay, caso, hay gato encerrado, esta semana también tuvimos una sentencia, ¿verdad? Que Ezequiel, yo te comento, esto podría ser histórico, ¿sabes? Pero a la luz de otro tipo de omisiones por parte del sistema judicial, eh, sigue apareciendo una medida más propagandística para que la gente diga, adiós, guarde, enjuiciaron o quieren enjuiciar a Cristiani. Eh, hablamos de la decisión que tomó el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador, que decretó detención provisional contra el expresidente Alfredo Cristiani. Esto en el marco de, del caso de la masacre de la UCA, en la que seis, eh, seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras eh, fueron brutalmente asesinados. Sumado a esto, el juzgado decretó que para los generales retirados como Rafael Bustillo, Carlos Camilo Hernández, entre otros, sería suficiente con emitir medidas sustitutivas a la detención. O sea, que no los van a meter preso durante el proceso de investigación, a diferencia de Cristiani. Que bueno, <risa> dicho o sea de paso, esto es bien importante, ya se fue del país. ¿Verdad? A pesar de que hayan decretado esta detención provisional y por esto mencionamos que parece más una medida propagandística, Cristiani se fue hace días. Eh, en sus redes sociales, tanto él como miembros de su familia han estado posteando que ya están por aquellos rumbos en Europa, en Italia y que bueno, se fueron porque para ellos no existe la justicia imparcial y equitativa dentro del Salvador. En otras noticias, nos preocupa bastante lo que
1: sucedió en la Universidad del de Salvador, bueno, no exactamente en la Universidad del de Salvador, sino que con una estudiante de la Universidad claro. del de Salvador. Se trata de una estudiante que era aspirante al doctorado en medicina de la Universidad del de Salvador, que esta semana, comenzamos esta semana sabiendo que eh, se quitó la vida. Actualmente no existe información oficial o más concreta del caso. Solamente la confirmación que hizo la Universidad de El Salvador a través de una esquela en la que decía que lamentaba el fallecimiento de este estudiante. En sus redes sociales, específicamente en Twitter, este estudiante expresó durante varias ocasiones mensajes en los que decía que estaba deprimida, que necesitaba ayuda, pero aparentemente nadie le escuchó. Es necesario recordar que justamente por este caso el gremio médico y estudiantil de medicina siempre ha señalado los malos tratos de sus catedráticos y también de los doctores y el ambiente en los hospitales que tienen que vivir esos turnos tan extenuantes,
2: largos y además con jefaturas que los explotan. Claro, yo, ¿sabes? yo creo que todos hemos tenido eh, a alguien, bueno, si hemos conocido a alguien que estudió medicina, que tiene de esas anécdotas, ¿sabes? En las que se les ha tratado mal, se les ha denigrado, y, y lejos de valorar su participación como estudiante, que si bien es formativa, aporta, se les trata muy mal, ¿no?
1: Y no tiene sentido pedagógico eso, ¿no? Claro,
2: en absoluto. No, no, de pedagógico
1: no tiene nada. No, no para nada. Bueno, ante esta situación, asociaciones de estudiantes junto a la Defensoría de los Derechos de los Estudiantes de la Universidad de El Salvador se pronunciaron y expresaron descontento en una protesta que hicieron el miércoles de esta semana por la falta de respeto a los derechos de los estudiantes. Además, también se pronunciaron en las redes sociales, sobre todo en Twitter, con el hashtag No al maltrato en medicina buscando con esto visibilizar la situación para que las autoridades tomen acciones en el asunto.
2: Y bueno, pasando a otro ministerio de este flameante gobierno, esta semana en el Ministerio de Educación, a cargo del recién nombrado ministro interino Mauricio Pineda, juramentó a un nuevo grupo de directores departamentales en el sitio web del ministerio no, se, no existe explicación alguna más allá de los nombres de los nuevos directores. Y en Twitter ellos se han limitado a decir eh, lo típico, ¿no? A partir de ahora el país cuenta con nuevos directores, eh, se suman al trabajo en el territorio con la misión de garantizar derecho a la educación, lo que ustedes ya saben y han visto con casi cada nombramiento. Pero acá en Gato Encerrado nos preguntamos, bueno, es que cada nombramiento realizado por el gobierno va a ser un a partir de ahora... No se supone que en el caso del Ministerio de Educación, este gran cambio se dio con el nombramiento de la ex ministra, ahora, Carla Jananía. Bueno, vamos a seguir esperando realmente estos grandes cambios, a ver cuál de todos a los nombramientos. A la educación, claro, cuál de... es un
1: gran problema que todavía tiene este país. Debemos resolver esta, esta educación precaria que hemos tenido. No hablo solamente de
2: la infraestructura, hablo de la, la calidad la calidad de educación claro, claro entonces bueno vamos a ver aquí el cuál de todos estos cambios nos trae por fin bueno, cuál de todos estos nombramientos nos trae por fin el gran cambio y continuamos eh, esta es una noticia que nos pone muy contentos en la redacción de Gato Encerrado y es que esta semana la red de concavis trans notificó eh, bueno, para que no, quienes no lo saben, Concavis Trans es una organización que se dedica a velar por los derechos de las personas trans. Ellos notificaron que finalmente el Estado salvadoreño empieza a reconocer con un primer paso la identidad de las personas trans. Ejemplo de esto ha sido que la directora de la organización que vela por los derechos humanos de las personas trans, Bianca Gabriela Rodríguez Figueroa, fue reconocida con su propio nombre legalmente en todos sus documentos personales y oficiales. Un gran paso. Felicidades.
1: En otras noticias, te comentamos que esta semana el bueno, ahora ex magistrado Eduardo Escalante fue enviado a prisión por 10 años tras agredir sexualmente a una niña. No sé si te acordás que Escalante fue un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y en 2000 19 fue conocido por un caso de agresión sexual a una menor de edad en donde las pruebas y testimonios apuntaban a todas luces a su culpabilidad esto porque el magistrado eh, cuando lo descubrieron eh, tocando a una niña infraganti, abusando, sí, abusando sexualmente de una niña, dejó abandonado su vehículo que era propiedad de, de la Corte Suprema de Justicia y además un arma de fuego que le pertenecía En este caso, la justicia salvadoreña actuó condenándolo, por lo que la detención del magistrado eh, se hizo de forma inmediata. Sin embargo, cabe, eh, cabe eh, aclarar que la ley todavía le permite al, al ex magistrado apelar la decisión y todavía continuar con el proceso. Vamos a ver qué pasa.
2: Y en un nuevo episodio de Cambios en el Gobierno sin ninguna explicación... No, pero espérate. Eh, creo que esto merece un poco más de de, <risa> de ser más agudo, ¿no? De, un poco más de sazón, por sí, favor. Sí, a decir. Ok, aquí y vamos. te voy a ayudar yo. Aquí vamos. Y esta semana, en un nuevo episodio de...
1: Cambios en el Gobierno sin explicación.
2: Bueno, <risa> conocimos que hay un nuevo director de Bandesal, Y de nuevo, como dijo Ezequiel en su particular forma sin ninguna explicación, y es que el anterior director de Bandesal, Juan Pablo Durán, fue removido luego de un viaje a Uruguay y en su lugar se juramentó a Mario Salazar, quien hasta esta semana fue viceministro de Economía. Con este nombramiento el gobierno ha hecho cambios en el gobierno sin explicación. Por séptima vez, solo en este año, ¿verdad? Y bueno, no, acá... séptima vez en todo lo que lleva ah, claro,
1: el gobierno. En todo lo que pero lleva el gobierno. Solo este año ha cambiado ministros de agricultura y
2: educación. Y bueno, entonces en gato encerrado seguimos esperando cuál de todos los nombramientos nos va a traer por fin esos grandes cambios esperados. Prometidos. ¿no? Además las
1: explicaciones, porque el gobierno no claro. ha dado explicaciones. Hay cosas que hemos sabido por la agudeza y la investigación periodística, más que por lo que dice el gobierno. Por ejemplo, ¿por qué cambiaron al ministro de Seguridad? Claro. Bueno, según el periodismo fue porque se estaba pasando un poco sin pedirle autorización al mandatario para eh, construir una carrera política y verse como candidato a presidente en 2024, Rogelio Rivas, bueno. El presidente, según la investigación periodística del Faro, dijo no, no, ¿cómo así? Lo hizo a un
2: lado y nombró a otro ministro que ahora conocemos como Gustavo Villatoro. Y razones así Ezequiel, son por las que nosotros, como ciudadanos, ciudadanas y personas que vivimos y pagamos impuestos, merecemos explicaciones. El gobierno nos tiene que explicar los cambios que hace, porque al final nos afectan a todos y a todas.
1: Bueno, este ha sido un resumen de lo más importante de lo que ha sucedido esta semana. Han sucedido varias cosas, pero aquí te hicimos un resumen y para que puedas escucharlo tranquilo ahí donde estás. No sé si nos vas escuchando en tu vehículo o si lo vas Lavan Lavando, lavando plato, platos, no, haciendo sí. oficio de la casa como O ya tranquilo en la noche de viernes. Lo
0: bueno, lo malo y lo feo. La sección en donde te contamos qué sucedió esta semana y cómo lo vivimos en la redacción.
2: Y Vamos a lo bueno, lo malo y lo feo La última sección de este podcast en donde te contamos qué nos pareció la semana dentro de la redacción de Gato Encerrado Esta semana queremos celebrar que por lo menos se han dado algunos
1: pasos para reconocer los derechos de las personas trans en el país Hablamos de específicamente cómo en el Dui Centro se le reconoció su
2: nombre Bianca Rodríguez a la directora ejecutiva de Concavis sin duda es un gran paso para el reconocimiento de los derechos y sobre todo eh, de la identidad de las personas trans.
1: Esto además habla de que la Asamblea Legislativa tiene un año para cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia, específicamente de la Sala de lo Constitucional, para que haga la Ley de Identidad de Género claro.
2: y reforme eh, la Ley del de, Nombre. Seguimos a la espera, señores diputados. Estamos ansiosos por ver esa propuesta de ley.
1: Va a ser interesante además porque eh, es una asamblea que en un, en un primer momento envió al archivo la propuesta de ley, la iniciativa de ley de identidad de género. Ahora viene la sala de lo constitucional que también obedece a los mandatos o designios claro. del, del gobierno central y veamos a ver qué pasa, ¿no? porque aparentemente hay una contradicción entre... Entre lo judicial y lo legislativo Pero vamos a ver cómo resuelven Tienen un año para hacerlo La ley de identidad de género
2: Bueno, y en lo malo Es que la salud mental Sigue sin ser una prioridad Y casi en ningún lugar De trabajo, estudio, la iglesia O grupo de cualquier cosa Es algo que se tome en cuenta La salud mental por lo general queda de lado Y esta semana fue evidenciado a raíz de la situación que se dio con una de las estudiantes aspirantes a doctorado en medicina de la Universidad Nacional. En la medida de lo posible, tanto vos como yo, que estamos bueno, inmiscuidos en todo este ir y venir de la vida, es posible hacer la diferencia con nuestros conocidos, con las personas cercanas, con tan solo escuchar, reconocer y valorar las emociones y cómo las demás personas enfrentan la cotidianidad.
1: En lo feo de la semana, nosotros creemos que lo evidentemente feo es que a estas alturas de la historia de la humanidad siga siendo las feministas o también su causa blanco de ataques, hackeos, eh, amenazas. Vemos eso como algo que definitivamente no pasar ya.
2: deplorable, claro, sobre todo cuando son estos grupos feministas los únicos que están de alguna manera velando por ciertas situaciones que siguen ocurriendo en gran medida a la mayoría de mujeres en El Salvador. Entonces es realmente malo y dentro de la redacción de Gato Encerrado pensamos es algo deplorable. Y que condenamos también. Absolutamente.
1: Bueno, antes de cerrar este episodio de los Gato Podcast de los viernes, queremos mencionar también que justo cuando estábamos grabando este episodio, nos enteramos de que el resultado de la audiencia de Catalino Miranda fue que se envió a prisión provisional y que continúe el proceso judicial iniciado en su contra en
2: detención, en prisión. Claro, habrá que ver el, el resultado final del... del del proceso pero por lo pronto parece que don Catalino Miranda va a guardar eh, va a estar guardado tras la ley. y lo ¿no?
1: que ya han dicho es que bueno van a concesionarle la línea o la ruta a otros empresarios y se la van a quitar a este empresario Catalino Miranda bueno así damos por finalizado este episodio de los Gato Podcast de los viernes <risa> ahí me estoy ya trabando es que es viernes ¿no?
2: es viernes y el cuerpo lo sabe
1: sí este es un intento de resumen de lo más importante de la semana. Esperamos que con esto te pongas al día de lo que ha sucedido en El Salvador en estos, en estos últimos siete, siete días. días.
2: Nos vemos entonces el próximo viernes aquí en este Tu Gato Podcast.
1: Bueno, nos escuchamos. Bueno, nos escuchamos.
2: Perdón, <risa> sí. yo quisiera verlos, pero por lo pronto todavía estamos solo en formato audio. Pendientes que pronto vamos a estar incursionando más de lleno en Twitch, YouTube, TikTok y en todos lados.